0: Cantabria en la Onda, deportes con Fran
1: Diez, Onda Cero. Buenas tardes, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria en un lunes feliz, especialmente para los racinguistas, porque el triunfo conseguido en Málaga en la Rosaleda 0 a 1, pues es vital, media permanencia, es verdad que todavía queda mucho, 12 finales, pero ese 0-1 vale su peso en oro. El gol de Íñigo Vicente con asistencia de Rocco Baturina, que hizo un muy buen partido. Lo mismo que Íñigo Vicente y Miquel Palera, porque también hubo sufrimiento. Si no, esto no sería el Racing. Esto es así. Incluso cuando se quedó el Málaga con uno menos, pues hubo sufrimiento al final. Y Miquel Palera tuvo una intervención pues, muy buena, magistral, ante Rubén Castro. Y esos momentos de apuro. La expulsión de Genaro, el medio centro del Málaga, fue clave. Curiosamente Genaro había sido el futbolista que falló en los cármenes ante el Granada y su error le había costado tres puntos a su equipo, pues bueno, otra vez volvieron a costar tres puntos a los malacitanos, pues un fallo ¿no? de Genaro que midió mal la entrada, eso roja siempre y más esta temporada tal y como está el colectivo arbitral, esas son entradas de roja, igual hace 15 o 20 años eran amarillas, pero ahora son rojas, fue clave. Es verdad que el Racing no hizo un partido brillante, fue un encuentro malo por parte de los dos conjuntos, que el Málaga quizás pues mereció más, pero hay que tener efectividad, y el Racing a la contra pues hizo, hizo daño y al final pues terminó marcando una, ¿no? con un jugador como Íñigo Vicente que, que tiene un talento descomunal ¿no? cuando está en esas situaciones. Esta es la valoración que hacía José Alberto López, el entrenador asturiano de los racinguistas del partido. Decía que en los 25 primeros minutos lo pasaron mal, pero que luego pues, interpretaron bien el encuentro.
0: Bueno, primero de todo decir que fue un partido muy complicado, eh, que hemos tenido que ir eh, madurando poco a poco. Primeros minutos, 25 minutos, diría yo, el, el Málaga eh, nos sometió, nos puso en serias dificultades. Sabíamos que iba a ser así por el ambiente, que, que aquí empuja y y fue realmente complicado. A partir de ahí empezamos a tener más valor, los ataques empezaron a ser más largos y empezamos a, a desarrollar un poco el plan de partido que teníamos. Creo que de ahí al final, partido también condicionado por, por la expulsión, lógicamente, pero creo que el equipo mi equipo interpretó muy bien el, el partido en todo momento.
1: Claro que lo interpretó bien, sobre todo porque salió todo a la perfección y se sumaron los tres puntos con un hombre menos, es verdad que el Racing termina encerrado atrás, ¿no? y, y faltó un poco de, de cabeza y de saber matar también el encuentro, ¿no? En cuanto retiró José Alberto, que no estuvo otra vez pues, demasiado afortunado en los cambios, a, a Rocco Baturina, por Mateos, pues incluso acabó también sacando a, a Paul Moreno, ¿no? jugando con tres centrales, lo que echa todavía un poquito más al, al equipo atrás. La situación en la clasificación es, es buenísima, porque el Racing ha pasado de ser quinto por la cola, en ese puesto llevaba muchas semanas, a estar en media tabla. Da gusto hoy lunes mirar la clasificación, porque nos encontramos al Rocin decimocuarto. La jornada en segunda división se cierra esta noche a las 9 con el Villarreal B Deportivo a la vez. Si gana el conjunto victoriano, pues más cerquita estará el, el filial del Villarreal. Y es que pues se meten 11 puntos al, al Málaga que es tercero por la cola, que son 12 por el enfrentamiento particular, y la poncerradina parece que se descuelgan los cuatro de abajo, porque se queda siete del Racing, que son también casi ocho. El enfrentamiento particular con los cántabros está igualado, pero la diferencia de goles es muy favorable al conjunto de José Alberto. Con lo cual, pues bueno, se puede respirar, que es verdad que queda mucho, pero es impensable que el Málaga de los 12 partidos que quedan, pues gane 8 y que el Racing pierda casi todos. Pues es muy, muy complicado. La situación se encarrila y eso es bueno. Era un partido muy especial para José Alberto porque la temporada pasada entrenó al Málaga, comenzó la temporada en el conjunto malacitano y terminó destituido. Y lo contaba en la sala de prensa, se fue de allí llorando.
0: Bueno, Lo primero, por volver a Málaga, lo considero mi casa. He pasado aquí poco tiempo, pero tengo muchos amigos en el club y me fui de aquí llorando. Eh, esa es la realidad. Me fui de aquí llorando, eh, disgustado, porque creía que podía aportar en el proyecto. No me esperaba eh, pues la destitución, aunque podía pasar después de un 0-5, pero no me lo esperaba porque creía que estábamos trabajando bien y desarrollando un buen trabajo.
1: Pues hasta la ciudad costasoleña nos vamos para saludar a Isabel Sánchez, nuestra compañera de Onda Cero Málaga. Isabel, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes.
1: Madre mía, me dio hasta penuca, como decimos aquí, cuando empezó el realizador a enfocar los cámaras a los niños llorando en la Rosaleda cuando terminó el partido y es que pues bueno, sabemos lo que es y es durísimo, ¿no? Y el Málaga pues está muy muy cerquita del descenso con esta derrota.
2: Se queda 10 puntos de la permanencia, Fran, lo cierto es que es muy complicado porque aquí en Málaga sabía señalado el encuentro de ayer, te lo contaba en la previa como el día como el partido, como el encuentro en el que solo valía ganar y en el que había que hacerlo para seguir manteniendo las esperanzas. Ya sabes que la afición, igual que os ocurre a vosotros, igual que ocurre con los aficionados racinguistas, aquí el malaguismo respondió, ¿y de qué manera? Porque el encuentro se quedó sin entradas, sin papel, todo se había vendido y se llenó la rosaleda con esos 26.601 espectadores. Muchos de ellos, pues esos pequeñines, ¿no?, que viven tanto el fútbol y que con esas lágrimas demostraban que este equipo, lo cierto es que después de lo que se vivió durante el día de ayer, pues podríamos decir que ha dado pues un pasito, se ha acercado muy mucho a esa primera red.
1: No estuvo bien el Racing, el Málaga un poquito mejor, pero la expulsión de Genaro, que curiosamente fue el futbolista que había fallado en el gol encajado en los cármenes ante el Granada, pues fue lo que decide el partido, porque ya a raíz de la expulsión pues cambia todo el choque completamente.
2: Lo cierto es que en ello coincidieron tanto José Alberto López como el propio Sergio Pellicer, ¿no? Este Málaga da esa sensación, el equipo... ...es cierto que tiene alma, que tiene actitud... ...pero que siempre ocurre algo... ...en este caso fue la expulsión de Genaro... ...en el partido de Granada ese enorme fallo en defensa... ...en el encuentro anterior la expulsión de Luis Muñoz... ...y así podría ir diciéndote... ...cada uno de los encuentros que ha tenido el equipo blanquiazul ...a lo largo de la temporada... ...una expulsión al inicio de la segunda parte... ...una roja directa por una entrada... El propio Andújar Oliver decía en Radio Estadio que la fusión había sido justa por esa dura entrada a Íñigo Vicente, al autor del gol, por cierto, y que acaba, bueno, pues cambiando el partido totalmente, porque durante la primera parte yo creo que lo que le faltó al Mala fue el gol, porque lo hizo todo. Dominó el partido, tuvo el balón, atacaba una y otra vez, pero es cierto también que la falta de definición que tiene el equipo blanquiazul, bueno, pues le acaba costando eh, disgustos como, como el de ayer. una expulsión que va a dar con el partido y muy poquito, ¿eh, Fran? Déjame que os diga, pero que muy poco necesitó el Racing para llevarse la victoria de la Rosaleda, ¿eh?
1: Sí, no fue un partido brillante ni mucho menos, pero bueno, al final esa pegada arriba de meter una, pues eh, pues es lo que salvó al conjunto cántaro. Oye, decías que se llenó la Rosaleda, pero yo pensé que eran 30.500 espectadores y que se veía algún huequecillo o se llenó completamente.
2: Hombre, el eh, la afición visitante, que en principio estaríamos hablando de 100 seguidores... Eh, verde y blanco los que acudieron y que sí que había algunos huecos de abonados. Se acabó lo que eh, se acabó la, las entradas, se agotó el, el papel, pero es cierto que fallaron algunos abonados. Sí, estamos en torno a 30.000, pero es la cifra que redondea ¿no? todo lo que lo que se suele decir en la, en la cifra redonda, pero estaríamos hablando de unos 29.500 más o menos esa esa cifra de, de la rosalera. Sí que es cierto que se vendió todo el papel y sí que es cierto que había una fenomenal entrada, la mejor de la temporada, por cierto.
1: No, no, y empujó la el, el afición hasta, hasta evidentemente que ya vio cómo estaba la situación y poco más eh, pudieron hacer. Isa, pues muchísimas gracias y a ver si conseguís salir del pozo, aunque lo he dicho al principio, está muy muy complicado.
2: Me vas a tener que dar lecciones de cómo sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, porque desde luego que este equipo lo tiene muy, pero que muy complicado. Ya sabes que ahora lo que más me alegraría es que el Racing se mantuviera en la segunda división de cara a la próxima temporada.
1: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Se les va a hacer muy, muy duro eh, a todos los eh, seguidores del Málaga pues, sobre llevar estos 12 partidos que, que quedan. La Ponce que es ahora mismo cuarta por la cola, pues es que ya no es que esté a 7 de, del Racing, más ese enfrentamiento particular, igualado pero muy favorable los goles a los santanderinos. Es que claro, miras el calendario, el Racing juega entre el Huesca el lunes aquí en el Sardinero y luego salida Lugo. Pero es que la Ponce se mide a Granada y a la vez dos partidos los que tienen muy muy difícil puntuar y viendo sobre todo pues como el público del Toralín despedía a sus jugadores llamándoles mercenarios y que se vayan, pues es difícil eh, que salgan así del, del pozo una situación también muy muy dura y veremos a ver si de los otros equipos que hay por delante, pues cae alguno más al pozo, pero bueno, de momento el Racing respira esta jornada José Ramón Moncaleán, ¿qué tal? Buenas tardes bueno, hemos perdido a José Ramón Moncalán Lo que vamos a hacer es escuchar a, al técnico José Alberto Hablar precisamente de la importancia que tiene esta victoria De haber dejado la portería a cero Escuchamos al técnico del Racing
0: eh, Sumar dos victorias seguidas en esta categoría Importantísimo eh, Portería a cero, que hacía tiempo que no teníamos portería a cero Importantísimo Y luego pues el, el que sea contra un rival directo no, El, el ganar, el alejar a un, a un equipo como el Málaga a 11 puntos Pues eh, creo que, que tiene mucho mérito pero el mérito es de, de los jugadores ya digo, han desarrollado el plan de partido a la Maravilla, eh, es una pasada eh, trabajar con este grupo y con este equipo que, que intenta todo lo que planteamos y poco a poco hemos ido eh, como las hormiguitas eh, trabajando el partido y, y creo que, que hemos hecho un gran partido
1: Como las hormiguitas, hombre gran partido pues no, no fue pero la importancia de los puntos sin duda José Ramón Moncaleán, ahora sí le tenemos al teléfono Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes.
1: Da gusto, míralo y la clasificación, verá veráis al Racing sí. en media tabla.
3: La verdad es que sí, la verdad es que ha dado un salto eh, importantísimo para conseguir el objetivo de la permanencia. Eh, se ha colocado, pues nada, siete puntos, más, más el gol la verás. Bueno, está en una situación privilegiada, la verdad, a estas alturas de la competición
1: Bueno, es que con José Alberto en 10 partidos se sacaron con los tres de ayer los mismos puntos que con Guillermo Fernández Romo en, en 20 partidos lo que da una idea del cambio radical que ha, que ha dado este equipo en resultados pero luego en juego es verdad que, que analizando partido a partido tampoco tanto
3: Sí, bueno, esa es la realidad, ¿no? el Racing ayer vivió de la ansiedad que vive el Málaga eso, eso le dio los, los, los tres puntos eh, ...se aprovechó de esta circunstancia... ...no es que el Racing lo, lo hiciera muy bien... ...sino, bueno, se, se plantó en el campo... ...el Málaga no supo aprovechar las ocasiones que tuvo... No, optimizó, ...no las optimizó de cara a la portería contraria... ...y sobre todo y fundamentalmente en la primera parte... ...cuando estaban 11 contra 11... ...y como consecuencia de esto luego ya... ...a partir del minuto 45, 46... Cuando, ...a través de la expulsión, pues, pues la verdad es que cambió bastante el tema, aunque el Málaga lo siguió intentando, pero bueno, el gol del, del Racing pues pues cambió todo, ¿no? Eh, prácticamente se decidió en la en la expulsión una vez más, pues esa ansiedad pudo, pudo con el Málaga.
1: Sí, sería hablar de fútbol ficción si si no se produce esa expulsión de Genaro, pues si el Racing hubiese ganado, ¿no? Pero bueno, que es que nunca se sabe esas cosas.
3: Claro, claro efectivamente, ¿no? nunca se sabe, pero hombre, eh, las disputadas hubieran sido eh, muchos más importantes y, y bueno, el Racing la verdad es que expuso poco, vamos eh, esa es la verdad, se llevó los tres puntos que es lo realmente importante y, y a seguir nos queda, yo creo que con cinco partidos libramos y eh, los 15 puntos y, uh -huh. y a conseguirlo lo antes posible
1: Ojalá que sí, bueno, te tengo que preguntar por Rocco Baturina, cuando le ficharon ni a ti ni a mí nos gustó demasiado Buena labor, no es un mega crack Ni va a hacer 10 goles Pero ganó muchos duelos aéreos Y también a, a ras de césped Y dio, pues aguantó la pelota Lo que necesitaba un poco el equipo, ¿no? Para lanzar las contras
3: Bueno, sí, eh, efectivamente Él Es un delantero que no va a aportar goles Eso está claro No va a aportar lo que el Racing realmente necesita Pero bueno, los goles los están poniendo Pues lo, la solución que dábamos Hace varios meses, ¿no? si no tenemos un delantero referencia que de por sí genera ocasiones de gol y haga gol, eh, los de segunda línea tienen que conseguir el objet este objetivo. ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue? Pues dándoles más libertad. Si les obligas a defender como segundos laterales permanentemente, esta, esta misión no la pueden desarrollar. Y eso es un poco lo que más ha cambiado eh, José Alberto. ¿no? Eh, esa, esa libertad, esa frescura con la que llegan los, los dos jugadores de banda fundamentalmente hace que tengan más claridad de cara a la portería contraria y hagan más daño
1: Pues José Ramón Moncaleán, muchísimas gracias como todos los lunes, un abrazo muy fuerte
3: Un abrazo, buenas tardes
1: Volvemos a Málaga para saludar a otro entrenador cántabro que reside en la ciudad costasoleña, Richard Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Bueno, ahí estuviste en La Rosaleda sufriendo con el Racing y disfrutando después por el triunfo.
4: Pues la verdad es que un partido más complicado de lo que preveíamos. En un principio se preveía a, a unas sabiendas de que, bueno, de que el ambiente iba a ser incómodo y hostil, pero el 0-1 del final hizo, hizo que mereciese la pena pasar un, un mal rato
1: ambientazo en la Rosaleda. ¿Fuiste con la bufanda del Racing o de incógnito?
4: No, no, no. Mi camiseta y, y mi bufanda. La verdad que son cosas que a pesar de los años eh, uno sigue manteniendo porque para mí es una ilusión enorme ver, a, ver al equipo de tu, de tu tierra, de tu vida, fuera de casa. Es, es un orgullo que se lleva adentro.
1: Aquí casi casi damos eh, este triunfo como de media permanencia, es, es vital, es importantísimo. Ellos lo sabían y prácticamente con esta derrota ponen pie y medio en, en la primera federación. Pero el partido fue bastante malo de los dos bandos y del Racing, a pesar de ser ganador, eh, pues también especialmente en la primera parte, los primeros minutos.
4: El partido era vital. hecho, aquí en Málaga, incluso después del partido y, y hoy lunes, eh, prácticamente se da por hecho el, el descenso, era era su última bala eh, sabían que era el partido que, que les podía dar la vida y, y la verdad es que no han sido capaces las críticas son, son terribles hacia el club y prácticamente todo el mundo da por hecho el, el, el descenso el partido como tú bien dices para mí también la verdad es que también fue malo la verdad es que eh, el equipo no me gustó es difícil decir esto con un 0 uno fuera de casa pero la verdad es que siendo un poquito críticos a mí a mí el equipo no me gustó eh, luego escuchando más la rueda de prensa de de José Alberto, hablando de que ellos prevían un, un comienzo de partido como, como fue, que, que el Málaga iba a apretar porque la gente ayuda y ya la verdad es que me costó un poco entender cómo nos secamos nos, eh, nos un poquito con intentar sacar el balón desde atrás lo que ocasionó y generó alguna pérdida de balón que nos pudo costar muy caro y luego hay que ser también conscientes de que en la segunda parte con el Málaga con uno menos el equipo tampoco estuvo tan brillante como, como podría esperar, ¿no? como se podría esperar de de él, además con tantos jugones como ayer como tenemos, porque lo que sí voy a reconocer es que para mí el 11 de José Alberto fue valiente. La verdad es que sal, salimos con todo, eh, con un equipo ofensivo y, y es lo, lo que reconozco. Pero el partido para
1: mí no, no fue bueno. Es verdad que lo que mejor hace este Racing, y quizás era el plan de José Alberto, era buscar la contra, no los espacios con emboula en vez de en banda un poquito más hacia adentro y que cuando tuvo que proponer más con un balón, a pesar de la superioridad américa pues, pues ahí ya se pues, atascó un poquito
4: más. Sí, te lo compro. Eh, lo que sí es cierto es que, aún no gustándome, el Racing tiene tres o cuatro acercamientos a la primera parte que, que bien pudieron eh, costarnos un, un gol, o sea, a favor quiero decir. Pero no es menos cierto que yo creo que lo que se expuso, y lo que se arriesgó, también nos podía haber costado un gol en contra. Y lo más normal es que yo creo que el resultado de la primera parte hubiese sido a favor del Málaga. Yo creo que recuerdo la, la que tiene Rubén Castro en mi clara, es un, un error, un despeje de, de Saúl. Que pega en Rubén Alves, y si mal no recuerdo, y, y tienen bastantes acercamientos que nos podía haber costado algún gol, ya te digo, porque creo que arriesgamos y expusimos, yo creo que un poquito en exceso, sabiendo que nos iban a pesar desde el inicio. Yo creo que los comienzos de partidos tienen que ser algo más, más firmes, más sólidos, confiando un poquito menos, porque yo creo que ya generas una tendencia en el juego y una dinámica en el partido que no fue beneficiosa. Gracias a Dios, en el 46 esa roja yo creo que condicionó mucho el, el resto
1: del partido y a pesar de eso algún susto al final se llevó el Racing con varias intervenciones de Palera y esta cosa que hace ya eh, José Alberto casi por defecto de acabar con tres centrales no sacando a Paul Moreno y encerrados atrás con el Málaga con, con el balón y, y algún acercamiento que no gran ocasión pero que de esto que pues te asusta no porque claro el marcador era muy muy ajustado
4: Málaga con 10 en la segunda parte y a último hora tuvo Acercamientos más que peligrosos. Eh, tuve alguna ocasión, incluso me acuerdo un, un disparo de Rubén Castro que se va por muy poco fuera de. cerca del, del poste de la portería de, de Parera. Y yo creo que con. no sé, con demasiado protagonismo, yo creo que le dejamos al Málaga con un, con un jugador menos que llegó en fases de, de, del juego de la segunda parte la iniciativa de, del partido. Sí, a última hora, a combinaciones arriba con, con Pombo y con Íñigo Vicente, hicimos un poco lo que se denominaría baloncesto baloncesto control, ¿no? Se tocó un poquito pero aún así las sensaciones del eh, el Málaga yo creo que tuvo opciones de, de haber podido empatar, por, primero porque no cerramos el partido y segundo porque concedimos un poquito eh, dimos demasiado balón al Málaga y le, y le permitimos venirse arriba y lo que tú dices con un resultado tan apretado pues pues que puede pasar cualquier cosa y por suerte bueno, ayer no, no fue la no fue así y, y pudimos llevarnos tres puntos.
1: Tres puntos de oro eso sí, no se ha finiquitado nada y <risa> queda todavía mucha, mucha segunda división por recorrer para conseguir la permanencia.
4: Para nada, para nada yo creo que es, es normal que estemos eh, por, alguna por decirlo de alguna forma eufóricos, porque era un partido importantísimo y porque nos vamos de siete puntos pero siete puntos en la segunda división después de haber pasado pues dos rachas muy malas, ¿no? Al comienzo de temporada con los primeros cuatro o cinco partidos sin ganar y luego eh, a media temporada con los cinco partidos los últimos de Romo sin haber conseguido ningún punto, sabemos que eso puede volver a pasar en cualquier momento que los equipos de abajo aprietan mucho y, y que en cualquier eh, momento te puedes volver eh, eh, te puedes eh, ver otra vez ahí abajo entonces tenemos que volver a tener los pies en el suelo lo más rápido posible, intentar eh, ganar al West y si no sacar algo luego viajamos a Lugo eh, los pies en la tierra que es, que es como mejor se hacen las cosas y a seguir peleando por, por conseguir la prevención lo antes posible que no está ni mucho menos eh, conseguida
1: pues Richard Alonso muchísimas gracias buena semana por allí por Málaga y nada a disfrutar porque me imagino que los compañeros de trabajo pues en fin eh, te echen miravitas y tal eh, con, con estos tres puntos que ganó ahí el Racing
4: Sí, bueno, yo ayer ya les hice intentar ver que la culpa de la situación de Málaga evidentemente no la tiene el Racing por mucho que ayer eh, pues hayamos conseguido la victoria, ¿no? Ellos entienden lógicamente que, que también es así, pero como nosotros hemos pasado por la situación por la que pasan ellos ahora mismo, también les entiendo, ¿no? Es un club ahora mismo, está un equipo que está completamente roto y prácticamente desahuciado y nosotros hemos pasado por eso y sabemos lo que es.
1: Es durísimo, es durísimo. Muchísimas gracias, Richard. Muchas gracias, Fran. Un fuerte abrazo. Más fútbol en segunda federación, ganó el Laredo a la gimnástica, con un tanto de Iván Argos minuto 94 ya y el Laredo que se queda un partido de los puestos de salvación directa increíble, hace unas cuantas semanas mientras que la gimnástica se acerca peligrosamente a ellos el Rayo Cantabria goleó tres a uno al Bergantiño se aleja también de esa zona de abajo y el Racing Feminas, también hay que destacarle que lleva una muy buena racha, 2-0 ganó al Pradejón, que era el líder del grupo en Santa Ana y se coloca sexto en el grupo norte, en la segunda categoría del fútbol femenino, en la sobra de balonmano pues empató el bat con, con el venidor y evidentemente pues bueno se mantiene la cuarta plaza en puestos europeos en un partido muy muy complicado escuchamos a les mozas que es el entrenador de la escuadra torlaveguense no hemos sido capaces en ningún momento de yo creo estar cómodos en defensa por su por su versatilidad y por su por el gran partido también que ha hecho Iker que nos ha vuelto un poco locos ahí con sus deslizamientos aunque lo habíamos visto, pero no hemos sabido encontrar, o no he sabido encontrar la solución. Y bueno, al final, más que nada ha sido a base de fe el poder estar todavía enganchados al partido y eso nos ha hecho llegar al final con una opción remota, pero que estaba ahí y al final pues, hemos sacado un punto. El sinfín cayó en León ante la de Mar, 34-31, pero llegó al descanso empatados. Incluso mediada la segunda mitad iba por delante en el marcador. Lo peor fue la lesión del portero Ali. Veremos a ver eh, qué es lo que pasa con el guardameta de Egipto. Tiene un problema muscular en los isquios Lo bueno es que hay parón liguero hasta el día 25 Y esperemos que se recupere Hay parón liguero pero tiene competición de copa El Batco Vega Que se enfrenta el siguiente miércoles Este no el próximo, el día 15 Al Badahuesca Huesca, partido único en el Vicente Trueba Con la opción de meterse en la final a 8 Que se va a disputar en Santander El descenso del Volley Ya no estará la próxima temporada La Superliga masculina de voleibol Se confirmó ya un descenso pues casi, casi anunciado Con la derrota en Melilla Quedan dos partidos todavía ante La Palma y el Boiro Los tres últimos de la clasificación No ha habido color porque Boiro y Boletestil Pues han estado los dos últimos toda la temporada Y en baloncesto el grupo Alega Ganó al Urense 75-69 a, 75 a 69. Pese a las bajas que tenía Tuvo que completar David Mangas el equipo Con tres jugadores del Paz Piélagos Del filial y hombre con 11 triunfos Ya la permanencia del Leporo, pues casi casi está Ya asegurada ese virtual Escuchamos a David Mangas
0: Felicitar a los jugadores Creo que el esfuerzo que han hecho hoy ha sido ha sido increíble, veníamos con, con ocho jugadores del primer equipo, eh, casi teníamos más, más banquillo en la zona de lesionados que, que en la de que estaban dispuestos a jugar y creo que, que lo que llevan demostrando este grupo de jugadores desde el inicio de temporada es, es increíble.
1: Pues claro que es increíble porque es un recién ascendido al Eporo y está en la zona media alta de la tabla. Y esta tarde ya tenemos la primera de las semifinales de la Copa Pebol de Volo Palma, a las 7 de la tarde, la bolera Marcelino Ortiz Tercilla se mide en Camargo el Pendo y Andros Laserna, José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Pues primera semifinal ya. Cuéntanos un poco el resumen de cómo han llegado ahí y el avance ya de lo que tenemos esta tarde.
5: Pues nada, que llegó el buen tiempo con el marzo florido y los bolos ya ya, ya retinglan, ¿no? ya huele a madera y, y nada, casi casi sin darnos cuenta, estamos en esta semana grande de la Copa Peol lunes, miércoles y viernes en la Marcelino Tercilla como aperitivo a esta temporada tan ilusionante y tan igualada como hemos comentado en otras ocasiones Prueba de ello es que Peña Castillo, el, 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 el trasatlántico Peña Castillo que viene a ganarlo todo, pues ...perdió el otro día, ante comillas... ...un recién ascendido... ...la Copa tiene esas cosas... ...es un, a un partido solo... ...principio de temporada... ...todas las fuerzas están un poco igualadas... ...y bueno, pues los aficionados han perdido un, un grande... ...sin embargo... ...bueno, pues tenemos hoy como aperitivo... ...esta primera semifinal... ...a lo que podríamos decir... Que ...la final anticipada, ¿no?... Eh, ...un Camargo con Jesús Salmón a la cabeza como capitán... ...con un Rubén Rodríguez... ...que, que va a seguir el principio de esta temporada... Como, como quinto jugador y en el otro lado Andro serna que costó, le costó ganar a, a Casar en su bolera de, de las traguas, eh, un juego bastante irregular, propio de, esta, de este comienzo pero que bueno, a los asignados hoy vamos a, a disfrutar seguramente como te decía, de esa final anticipada
1: Sí, sí, porque es eh, por, al ser principio de temporada puede pasar cualquier cosa y eso siempre es bonito en el deporte que no haya un favorito muy claro o mucha superioridad
5: eso para, para eso está la Liga, ¿no? La Liga es la regularidad y ahí no, no valen engaños, ¿no? Cuesta ganarla aún así, pero la, la, las diferentes competiciones de Copa que tiene el, tienen los bolos dan esa alegría a, a, esas otras, a esas otras peñas. En este caso tenemos ya que un grande va a estar en la final, Andros, bien, bien Andros o bien Camargo el Pendo, y en la otra semifinal pues tenemos a dos modestos, como es un comilla recién ascendido y con un José Cuesta que... Pienso que va a tener que pelear mucho para quedarse esta temporada en la División de Honor, pero como hay tanta igualdad, bueno, de momento es una peña la de cerrazo, que en estas competiciones, fíjate, lleva ocho años jugando en la máxima categoría y ha jugado ya dos finales y tres semifinales. Es decir, que a estas alturas cualquier cosa puede ocurrir.
1: Bueno, lunes a las siete no es el mejor horario del mundo, ¿no? Pero bueno.
5: No, no es el mejor, pero a veces se puso a las ocho y si se alarga acabar a las diez y pico eh, dicen que es muy tarde o sea que, que nunca sabes cómo acertar puede ser un partido de 45 y cinco minutos y que es difícil no con estas peñas eh, va a haber mucha igualdad me sorprende un poquito en los partidos que han jugado que Camargo viene jugando 18 dieciocho metros la, la llegada de Alberto Díaz le da le da esa, ese plus no a la peña de Camargo muy a tener en cuenta este año o sea, y los de Andros que aparentemente tienen más fortaleza pues no están jugando más cómodos de 16, eh, hay que decir hay que recordar que esta copa solamente se puede jugar hasta 18 metros por dos razones la primera porque siempre se jugaba en la bolera profesional de Hypercore, que ya uh -huh. hace tres años que no se viene jugando y la segunda, porque estamos a principio de temporada y tampoco hay que forzar mucho la máquina. Hace apenas un mes que estaban tirando las primeras bolas de entrenamiento.
1: Pues, José Ángel Hoyos, muchísimas gracias. Mañana charlamos y contamos qué es lo que pasa esta noche en la bolera Martín Norte Tercilla. De acuerdo, hasta mañana entonces. Más detalles también del deporte del fin de semana Tuvimos traineras con el segundo descenso de la campaña En este caso en Castro ganó Urdaibai Buena actuación de Pedreña La mejor embarcación cántabra que quedó sexta En Féminas ganó Kaiku Y Astillero fue cuarta Empiezan ya también las traineras a funcionar a buen nivel, ojalá que Pedreña, que es la que más cerca tenemos de la élite, pues consiga por fin el ascenso, pues ha quedado tantas veces en las últimas campañas tan cerquita que da lástima ya saben que cambió de entrenador charlábamos con uno de, de ellos, de los técnicos, porque ahora hay virato a ver si la temporada va bien va por buen camino, de momento buenas sensaciones también de la embarcación trasmerana y para esta semana, eh, ojo con la vaca gigante, la competición de las grandes de surf, porque hay alerta amarilla, se ha activado esta mañana y la posibilidad de que se pueda celebrar en viernes. Para la organización de sesionados, pues un auténtico jaleo, porque este fin de semana tenemos también la prueba fusion, la que combina el skate, el surf y el snowboard en alto campo, con lo cual, pues bueno, coincidiría todo. Pero estos de es así, las condiciones son las que son y parece que llega una marejada que puede dejar olas de 5 y 6 metros en esa zona de la cantera de Cueto. Así que ojo, estaremos atentos porque puede haber vaca gigante este viernes en Santander. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana les contaremos más cosas del deporte de Cantabria, porque se nos han quedado cosas en el tintero, como esa carrera de raquetas de nieve que disfrutamos en Picos de Europa, en Fuente D, y muchas más cosas. Pero bueno, eso ya será mañana porque se nos termina el tiempo. José Luis San estuvo en la realización técnica. Les dejamos ahora con el programa de Julio Otero y nos escuchamos de nuevo mañana aquí con el deporte de Cantabria a las dos y media. Un saludo, hasta entonces. <risa>